0: Ciencia, psicología y sociedad. Psicoterapia con realidad virtual.
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias por estar aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM. Les recordamos que este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas desde el enfoque psicológico, por supuesto, con especialistas y académicos, académicas de esa facultad, temas que esperamos sean de su interés. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión me da mucho gusto presentar a la doctora Tania Rocha con quien comparto los micrófonos.
2: Bienvenida. Tania, ¿cómo estás? Un placer, ver y también un placer estar con nuestra invitada de honor. Creo que el tema de hoy va a estar muy interesante y va a generar mucha inquietud en nuestro público. Sí, no se despeguen porque sí, viene muy interesante, muy actual este tema.
1: Realidad virtual y sus aplicaciones psicoterapéuticas es nuestro tema de hoy. Les recordamos que si ustedes se pierden algún detalle, pueden pueden acceder a nuestro sitio de podcast y volver a escucharnos. Nuestro sitio es radiopodcast.com. Punto .unam.mx, punto Así es que con esto arrancamos con Ciencia, Psicología y Sociedad Muchos hemos conocido la realidad virtual a través de videojuegos y películas de ciencia ficción pero esta ofrece muchas más posibilidades que el entretenimiento
2: Justamente a través de programas de cómputo y accesorios tecnológicos como visores inmersivos y dispositivos de entrada que pueden ser guantes o controles, hoy la realidad virtual genera ricos ambientes visuales y auditivos tridimensionales que engañan los sentidos en donde uno o una puede no solo tener la sensación de estar físicamente en un lugar, sino de interactuar con objetos y personajes que ahí aparecen.
1: En un ambiente seguro, la realidad virtual permite presentar a la persona muy distintos estímulos y registrar sus respuestas e interacciones ante una variedad de lugares, objetos y situaciones. Por eso, ha sido utilizada para el entrenamiento de vuelo y otras habilidades.
2: En ese sentido, en el campo de la psicología, específicamente la psicología conductual, una técnica muy efectiva para tratar los trastornos de ansiedad es precisamente la llamada terapia de exposición. Esta implica exponer al paciente a un ambiente controlado, al estímulo o el contexto que es la fuente de su ansiedad, justamente para ayudarle a superar y manejar esa angustia.
1: Tradicionalmente la exposición se realiza en vivo o apoyada en la imaginación del paciente en un proceso paulatino y progresivo de menor a mayor exposición que ayuda a extinguir la respuesta ansiosa. Su efectividad en el tratamiento de trastornos de ansiedad como las fobias específicas, el trastorno de ansiedad social y el trastorno por estrés postraumático, entre otros, ha sido demostrada por muchos estudios.
2: Y en ese sentido, el uso de la realidad virtual para fines terapéuticos se ha desarrollado con mucho éxito en un par de décadas para acá, como una área aplicada de la ciberpsicología, un campo novedoso que estudia la mente y el comportamiento de las personas y grupos en un contexto de la prevalente cultura informática como son Internet, ciberespacio y redes sociales.
1: ¿Cuáles son las aplicaciones psicológicas de la realidad virtual y qué ventajas nos ofrecen? ¿Cuál es el futuro de este tipo de terapias? Para hablar sobre el tema nos acompaña la doctora Georgina Cárdenas López. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM y responsable del Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología. Entre sus líneas de investigación se encuentra la ciberpsicología, el tratamiento de trastornos afectivos, conductuales, y alimentarios, así como la violencia y el aprendizaje, así es que le damos la más cordial bienvenida a la doctora Georgina, Georgina
3: Cárdenas. Gracias por estar acá, doctora. Pues muchas gracias por la invitación Un
2: placer tenerte aquí Además creo que no queda dicho que es un campo En el que tú eres pionera Y has hecho muchísimas cosas Es un privilegio estar aquí
3: Sí, efectivamente, bueno, en mención a eso este, Tenemos el orgullo que La UNAM es pionera En, en el campo, en México Y en Latinoamérica bien, Entonces ya el laboratorio Y bueno, pues finalmente me parece Que se le está haciendo este, Justicia y se le está dando la debida atención a la realidad virtual Que como ustedes mencionaban, bueno, su empleo para el entrenamiento eh, De pilotos de aviación, de los pilotos de Fórmula 1 Bueno, pues trata de bastante tiempo y este, Pero básicamente, bueno, esta eh, visibilidad que precisamente comentaban Que han dado las grandes eh, corporaciones que hacen videojuegos, apps ha hecho que ya haya un interés eh, de público en general que se ha ido acrecentando. Y bueno, eso también nos está permitiendo que la tecnología sea más accesible para los este, usuarios, no solamente los pacientes, y que también muchas personas estén volteando a ver efectivamente qué es lo que se puede hacer, qué es lo que ya está hecho. Efectivamente, el campo muy concretamente en términos de dar eh, tratamientos psicológicos con la realidad virtual, pues sí tiene veinte años y pues hay una es interesante saber que hace veinte años había un eh, artículo en alguna revista científica uno o dos con el doctor Hoffman, etcétera, y que ahora ya contamos con metaanálisis no solamente el empleo de la realidad virtual en general, sino muy concretamente en diferentes campos. Este, aquí nos este, vamos a abundar un poco en, el, en la cuestión del empleo de la realidad virtual en, en tratamientos psicológicos. Sí. Bueno, empecemos por eh, decir que la realidad virtual es, es, son modelos tridimensionales que precisamente te permiten eh, sentirte que estás en una situación real. Que estar en una situación presente porque la realidad real no existe son percepciones cuando nosotros vamos caminando por la calle o sea precisamente nuestras percepciones están comunicando al cerebro pues por qué movimientos vamos a hacer cuando estamos escuchando un sonido de la misma manera está integrando este, todas estas percepciones y entonces estamos viendo una realidad Básicamente lo que sucede con la realidad virtual, que es un modelo tridimensional, pues te permite que con, un solo, este, con la sola visión, como estar viendo, eh, por ejemplo, una salida de un sol, te permita tener un efecto de presencia. Y al incorporar diferentes tipos de estímulos, en un momento dado, pues el cerebro dice, sí, yo estoy viendo una imagen, pero estoy confirmando que está pasando todo esto, uh -huh. lo cual hace que precisamente te sientas inmerso y te sientas presente claro. en, la, en la cuestión de la en un ambiente claro. este, real. ¿no?
1: Doctora, ¿cómo cómo es cuál es el uso cuáles son las ventajas del uso de la realidad virtual frente a tratamientos tradicionales no frente a propuestas tal vez eh, que ya tienen su tiempo atrás? Sí.
3: Bueno, pues sí esto inició básicamente con el tratamiento de fobias específicas en donde básicamente con la realidad virtual, pues podía el paciente interactuar con esos animales o objetos que tanto miedo les tienen no sabiendo <risa> sabiendo que estaban en un, en un, un, un espacio controlado y seguro. Que en cualquier momento, pues la araña a la que tanto este miedo le tienen, pues no les va a picar. Y que en un momento dado saben que se va a detener la situación. Este, entonces eso les da una seguridad muy, muy, muy buena. Y sobre todo al terapeuta, pues le da una facilidad y una certeza extraordinaria. Este, si pensamos, por ejemplo, en, en cómo se hacía la terapia de exposición en la época de, del doctor Clark, que entonces al agorafóbico lo llevaba a un centro comercial. En el centro comercial, en primer lugar, no es un, no es un ambiente controlado. En segundo lugar, estás estigmatizando al paciente porque la gente alrededor se da cuenta y, al, y y no puedes tener control de lo que puede ocurrir. Entonces, eso en un momento dado, en lugar de traer ganancias, puede traer un retroceso en el problema emocional muy concreto, el trastorno de ansiedad que tiene el paciente. De tal suerte que le da certeza. Tanto al paciente como al terapeuta Qué Pues interesante. sí, no, ya ¿no? escucharon
1: ustedes Bueno, el, el nivel de tema que tenemos en esta ocasión La UNAM pionera Con esta conversación con la doctora Georgina Cárdenas López Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a escuchar lo que ustedes opinan allá afuera Esto es un Vox Populi que recoge nuestro compañero Uriel Gámez Regresamos aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad
0: La gente opina Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad, hicimos las siguientes preguntas al público. ¿Conoces a alguien que padezca alguna fobia o miedo excesivo al enfrentar ciertas situaciones, animales u objetos? ¿Has visto o tenido experiencias de realidad virtual donde uno está inmerso en un espacio artificial diseñado por computadora? ¿Qué opinas de enfrentar tus peores miedos en un ambiente controlado de realidad virtual para aprender a superarlos? ¿Te atreverías a hacerlo? Escuchemos las respuestas
2: ¿Qué tal Hernández? Yo, mi fobia es hacia las arañas y a la oscuridad No hay ninguna Sí, sí la conozco Yo creo que no Porque sería muy difícil para mí Ya que es una fobia así muy extremadamente Entonces siento que me provocaría más esa fobia Al estar en una realidad virtual Aunque fuera controlada
1: Nelia Carter, 23 años. Sí, tengo un par de conocidos. Uno teme a las arañas y el otro como espacios reducidos. Sí, sí he estado familiarizada con ello. Con estos visores que te pones y entonces como que recrea una, un espacio y una temporalidad distinta. O sea, si es un ambiente controlado, y yo creo que sí puede funcionar. Yo un tiempo tenía como un temor muy fuerte a los gatos que justo como que ya estaba rayando en una fobia. O sea, no podría decir que lo superé del todo, pero sí definitivamente ahora tengo como otro tipo de interacciones con los gatos justo después de experiencias un poco controladas con eso. Entonces supongo que a través de la realidad virtual ese tipo de cosas podría funcionar ya lo no intentaría
2: me llamo Doria tengo 25 años sí una amiga tiene fobia a lo sucio sí una vez me pusieron unos lentecitos es como una experiencia audiovisual mm, creo que funciona porque a fin de cuentas sabes que no te estás exponiendo a eso del todo y es como medio mentira pero te sirve para experimentarlo y sacarte callo
0: para conciencia psicología y sociedad Uriel Gámez
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchas gracias a nuestro compañero Uriel Gámez por traernos estos testimonios, bueno, la, os, la oscuridad, las arañas, las cucarachas, distintos, distintas eh, fobias que pueden ser abordadas y tratadas desde el enfoque eh, psicológico con el tratamiento de la realidad virtual. Tenemos la, eh, pues a una de las pioneras, la doctora Georgina Cárdenas López, eh, profesora, investigadora de la universidad, platicando con nosotros, pero les recordamos que que ustedes también pueden acercarse a esta conversación si no se escriben eh, a nuestra cuenta de correo electrónico que es con.cienciaunam.com y también si se acercan al Facebook de la facultad de psicología que es arroba unam punto psicología. así es que Tania seguimos esta conversación
2: Georgina no pude evitar ver que estabas sonriendo mientras escuchábamos el Vox Populi hay muchas cosas que seguramente has en tu experiencia de vida escuchado respecto a cuáles son o pueden ser los trastornos o las cosas más bien a las que las personas pueden llegar a desarrollar una fobia platícanos justamente en términos de la realidad virtual ¿qué Qué tipo de trastornos son los más habituales
3: principalmente es el tema de, de las fobias, como bien lo, lo mencionaba no este hay una extensa diversidad de de miedos que se tienen bueno los que conocemos de claustrofobia de agorafobia este de miedo a los animales, pero hay miedo a la luna. Hay miedo a los pájaros, eh, por supuesto miedo a los perros, este, una, una gran diversidad, este, miedo a hablar en público, que eso es este, muy interesante. Nosotros hicimos un, una, un, un estudio hace algunos años, precisamente dirigido a la comunidad universitaria, porque muchas veces no se aprovechan algunos cursos que los maestros están solicitando exposición, o ya en el, en el ámbito laboral, pues eso puede causar este, muchos problemas. Sin embargo, bueno, por supuesto que una de las cosas que es muy, muy importante mencionarle al público es que el tratamiento con realidad virtual no, tra no se trata de exponer únicamente con lentes de realidad virtual al paciente. Okay. Básicamente es algo, son precisamente protocolos de tratamiento que tienen 20 años con estudios científicos en donde se ha demostrado la efectividad, pero es un componente del tratamiento. Es un, es un tratamiento cognitivo-conductual en donde lo primero que hacemos es dar un componente de psicoeducación este, que eh, continúa precisamente con una reestructuración este, cognoscitiva. Un tercer componente que es eh, enseñarles este, estrategias de reducción de estrés para prepararlos precisamente a la exposición. Entonces, eh, la, la terapia de exposición es únicamente uno de los componentes dentro del tratamiento. Y sí quiero este, hacer notar que sí se requiere de un entrenamiento muy, muy concreto para hacerlo. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tú tienes un miedo específico, algo pasó en tu hipotálamo. O sea, básicamente tú estableciste una relación de aprendizaje al ver esa, eh, esa rata que estaba en, en, en el cuarto, en donde básicamente no había un, o sea, un miedo, no hay una amenaza real, sin embargo... Tú ya lo procesaste y lo aprendiste. Y esa, y esa relación de aprendizaje se queda inserta en, en la amígdala. Entonces, toda la terapia de exposición precisamente va a, eh, a, a eliminar esa relación. Es una extinción de, del condicionamiento al miedo que se realiza. Entonces, no es suficiente y es muy importante que lo sepa la gente de que le pongan unos lentes y digas, ahora sí ya no tienes miedo, eso no es. Es crucia,
1: completamente crucia, integral. Sí. Eh, doctora, preguntarle también cuál es el nivel de efectividad de este tipo de, in, de
3: intervenciones. Pues en fobias es muy, muy, muy alto, o sea, es que se siguen. Básicamente estamos hablando más del 80%, en donde básicamente estamos viendo que puede es puede ser igual que el tratamiento sin realidad virtual pero hay una mayor satisfacción del usuario y también del terapeuta. Y por supuesto, este evaluado con listas de espera, bueno, se ha demostrado tanto la eficacia como la utilidad y satisfacción. Muy Gracias.
1: bien, ah, qué interesante, se nos va el tiempo como agua eh, con estos temas tan interesantes, tan profundos además, vistos desde la academia. Vamos a hacer una pausa para escuchar un dato que deja huella y volvemos.
0: Un dato que deja huella. Los trastornos de ansiedad son el tipo más frecuente de trastornos mentales. En los Estados Unidos, una de cada cinco personas sufrió uno de ellos en los últimos 12 meses. Sin embargo, un estudio coordinado en 2006 por la Asociación Americana de Psicología encontró que, pese a los claros beneficios en su tratamiento, de las terapias conductuales de exposición, solo entre 19 y 33% de los pacientes atendidos por trastornos de pánico, ansiedad social, estrés postraumático o trastorno obsesivo compulsivo las habían recibido. Un metaanálisis reciente realizado por Carl Stein y Levin Kuhn, con base en más de 30 estudios comparados, confirmó que en el tratamiento de trastornos de ansiedad, la terapia de exposición de realidad virtual es tan efectiva como la terapia de exposición en vivo y sus efectos son igual de duraderos. Resultó también ser más efectiva que la terapia de exposición imaginada y otras terapias psicológicas. En su favor, también se tiene que un par de estudios de García Palacios, Botella y Hoffman revelaron que tres cuartas partes o más de los pacientes prefieren la terapia de exposición de realidad virtual sobre la terapia de exposición en vivo. Contáctanos al correo con punto, gmail punto com o en el facebook unam punto psicología.
1: Ya regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Después de escuchar estos datos, un dato que deja huella, la terapia de exposición de realidad virtual es tan efectiva como la terapia de exposición en vivo. Y pues para seguir hablando de, esta, de este tema, está con nosotras, continúa aquí la doctora Georgina Cárdenas. Y pues bien, sigamos con psicoterapia con realidad virtual, Tania. Pues con qué continuamos ya para casi despedirnos.
2: Me parece muy importante y te agradezco mucho, Georgina, el e insistir en la necesidad de que esto estamos hablando de un tratamiento profesional. La pregunta que, que viene ahora es, además de estos trastornos de ansiedad de las que ya nos hablaste, eh, o aquellos que pueden ser derivados de trauma, ¿habrá otros trastornos que puedan eh, emplear este tipo de realidad virtual? Por ejemplo, trastornos vividos en la infancia, en la adolescencia, o no sé qué otras cosas tú pudieses
3: platicarnos. Bueno, básicamente el empleo de la realidad virtual se ha extendido de una manera muy, muy, muy este, importante. Eh, básicamente no solamente estamos dando ya este tratamiento, Estamos haciendo también prevención y estamos haciendo eva evaluación con realidad virtual. Ahora este, hay un proyecto pionero muy muy interesante en donde en un momento dado vamos a poder sustituir las pruebas lápiz y papel por vivencias dentro de, de, de realidad virtual. Y bueno, está extendido este, a cuestiones de obesidad. Okay. Está extendido precisamente a abuso sexual Tratamiento de abuso sexual Está extendido a de personas de la tercera edad En donde básicamente también los enseñamos Bueno, uno pueden pedir consejo en plataformas Desde su casa porque algunos no se pueden mover Y la otra también les ayudamos a que cierren la brecha digital generacional que, este, que se está ocurriendo, este, podemos hacer este, prevención um, empleando cuestiones de realidad virtual. Este, la facultad de, este, publicó dos portales de prevención universal interesantes, en donde no necesariamente tienen que usar los lentes, pero si cuentan con ellos, si sí hay actividades y videojuegos, precisamente son dos portales, uno de prevención de obesidad infantil, y otro de prevención para testigos de, para niños testigos de violencia. Entonces, básicamente, hay un sinnúmero, se ha extendido este gran interés, se está viendo reflejado en las inversiones monetarias que se van a, a realizar, porque parece esto, yo creo que es una noticia muy interesante. Y las grandes corporaciones tienen pensado para 2025 el primer lugar lo van a invertir, por supuesto, en entretenimiento. En términos Y segundo En salud Qué buena
1: noticia Y también queremos Seguramente allá afuera Quienes nos escuchan Quieren eh, pues acercarse Acercarse tal vez contigo O eh, con algún lugar eh, Donde se imparta Este tipo de terapia Sabemos que Bueno tú lo trabajas Desde la academia Que no es la parte eh, Digamos clínica Pero eh, pues dinos dónde podemos Encontrar este trabajo
3: Sí bueno Por supuesto Nos pueden encontrar En el laboratorio En el 56222292 También en, en la Clínica Soluciones Virtuales, que es una clínica incubada por Innova Unam precisamente para extender estos servicios y poderlos entregar a la sociedad.
2: Una pregunta brevísima. ¿Este tipo de terapia puede ser conjunta con alguien que ya lleva un tratamiento? Es decir, algo específico para un problema, como decías, un abuso sexual. ¿Se puede combinar con otro tipo de intervención sí, psicológica? Siempre, sí, claro
3: que sí. Muy claro bien. Sí.
2: Pues repetimos los números 56222292 para quienes nos escuchan y la clínica de soluciones virtuales que es parte también de nuestra universidad.
1: Pues no, no nos queda más que agradecerte doctora Georgina Cárdenas por este trabajo que están haciendo, qué orgullo para la universidad eh, ser pionera y tener también pues este acceso a soluciones virtuales de Innova Unam, muchas gracias por habernos acompañado.
3: Pues gracias a ustedes. Y por extender esta información a la sociedad.
1: Pues encontrémonos pronto para seguir porque, pues como vieron, tienen muchísimas, muchísimas aplicaciones. Y Tania, vamos a hacer una breve pausa para escuchar algunas recomendaciones sobre nuestro tema desde la cultura y el entretenimiento. Esto es Reconecta.
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Si te interesan todas las posibilidades de esta tecnología, te recomendamos el libro La era de la realidad virtual, de Thomas Hochstadt. La realidad virtual impulsa la economía del mundo actual y construye un nuevo orden cultural. Aunque su era se halla en la infancia, ya estamos migrando hacia un espacio virtual. El libro explora desde la historia predigital hasta el sorprendente futuro de la realidad virtual, y nos ayuda a obtener las herramientas necesarias para participar creativamente en un mundo cada vez más virtual. Encuéntralo en Editorial Dama Media. Para los profesionales de la salud mental que disfruten leer en inglés, les proponemos Advances in Virtual Reality and Anxiety Disorders, de los investigadores Brenda K. Widerholt y Stefan Buhardt. El libro aborda la rápida evolución de la terapia de exposición en realidad virtual a un tratamiento moderno, basado en la evidencia con la práctica terapéutica. Representa una guía oportuna para establecer una clínica de realidad virtual mediante la integración de estos métodos y técnicas actuales en el tratamiento de los distintos trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo y el estrés postraumático. Búscalo en Editorial Springer. Esta semana queremos recomendarte dos películas para adentrarnos en el mundo virtual. Paprika, detective de los sueños es un filme de animación japonés que reúne fuertes dosis de ciencia ficción y surrealismo. En él, un psiquiatra ha desarrollado un método de terapia revolucionario denominado PT, una máquina experimental que permite introducirse en la mente de los pacientes para tratar sus ansiedades. Esta película de culto te llevará por senderos poco explorados, al tiempo que nutre tus sentidos con asombrosa música y efectos visuales. La segunda peli es un clásico de las hermanas Lily y Lana Wachowski, Matrix, protagonizada por Keanu Reeves, Laurence Fishburne y carrie Ann Moss, en la que un programador y un hacker de internet recibe una misteriosa visita que lo sumergirá en una enigmática aventura por los sitios profundos de la red.
3: You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how
0: deep the rabbit hole goes. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Not Get de la cantante islandesa Björk, cuyo video fue diseñado para verse en realidad virtual. Us,
1: soul... Y regresamos de nuestro Reconecta aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad para despedirnos. Tania, un último comentario.
2: Pues la verdad es que me quedo con mucha esperanza a veces en este mundo desesperanzador porque pienso que en nuestra ciencia psicológica siempre va a haber innovación, que hay una enorme posibilidad de integrar recursos novedosos como es ahora la realidad virtual y que en ese sentido recuperaría lo que ya nos dijo la doctora Georgina, acercarnos con profesionales entrenados, tenemos estos espacios muy puntuales que ella señaló dentro de nuestra propia universidad. Y yo diría que lo más importante para quienes nos escuchan, saber y comprender que nuestras ansiedades, angustias y fobias siempre pueden tener una solución. Lo que no hay que perder en este mundo es la esperanza, más cuando hay trabajos tan valiosos como el de la doctora Georgina. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias, doctora. Pues se amplían nuestras posibilidades frente a la tecnología. Eh, nos despedimos, Tania. Muchas gracias. Gracias a ti, Bere. Gracias a Georgina. Gracias a quienes nos escuchan. Así es, y a la Facultad de Psicología a la producción de este programa. Recuerden que pueden escuchar la retransmisión el siguiente jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante, yo soy Berenice Camacho y me quiero despedir pues agradeciéndoles el favor de su sintonía, recuerden que pueden visitar nuestro sitio de podcast también el radiopodcast.unam.mx eh, hasta aquí, hasta aquí llegamos con Conciencia, Psicología y Sociedad nos escuchamos la próxima semana
0: Conciencia, Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Vozenov